0: Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung von Tennis habe, heute schauen wir uns gemeinsam das Interview von Toni Kroos an. Der Fußballer hat das Champions-League-Finale gewonnen und ganz Deutschland zerreißt sich gerade den Mund über dieses Interview. Was für ein Interview? Um was geht es denn? Es geht darum, dass am Ende des Spiels Toni Kroos von einem ZDF-Reporter interviewt worden ist und ganz plötzlich hat er das Interview beendet. Warum das so ist und was da rhetorisch dahinter steckt, das schauen wir zwei uns ganz genau jetzt an. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und wir starten gleich damit, dass wir zwei uns einfach mal anschauen, was genau ist denn da passiert.
1: Herzlichen was für ein großartiger Abend. Können Sie selbst das schon richtig fassen? Zum fünften Mal haben Sie jetzt diesen Henkelpot gewonnen, im Champions League Finale triumphiert Ist ja unfassbar, oder? Ja, nichts hinzuzufügen. Sie haben eben hier ein paar Minuten gestanden und
2: ins Publikum geschaut, weil das erstmal sacken muss. Ja, das, das muss sowieso ein paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe ich hab immer gesagt, ich habe zwar die eine oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder am Stadion sind. Und äh, das war heute der Fall und äh, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist.
1: Auch weil es, äh, was den Spielverlauf äh, angeht, gar nicht so selbstverständlich
2: war? Was <lacht> ist schon selbstverständlich? Die Champions League zu gewinnen ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Was heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben
1: gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Ich finde das, so find das gar nicht so schlimm, Nein, weil es das so ist beeindruckend es war nicht überraschend, ist. überraschend, dass du gegen Liverpool in Bedrängnis manchmal gerät. Was ist das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so,
1: so, so deutlich geworden, das Real Madrid war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen so gut wie weg. Jetzt ist er weg.
0: Und damit war es das auch schon mit dem Interview. Und ich kann jetzt schon versprechen, du wirst heute zwei großartige Elemente lernen können. Erstens, wie du dich zukünftig anders vorbereiten kannst auf solche Interviewsituationen. Und vor allem auch, was es mit dem Thema Abdom auf sich hat. Lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückspringen. Ich habe ja selbst eine gewisse Radioerfahrung und ich weiß, wie Interviews ab und zu mal ja, sehr schlecht ablaufen können für dich als Reporter. Und du hast ja zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder dir forschen und überlegen, welche Fragen will ich stellen. Und dann hast du sie entweder im Kopf, du hast sie auf dem Zettel. Und jetzt ist dann die Situation da, der Interviewpartner, die Interviewpartnerin steht vor dir. Und jetzt kannst du entweder einfach nur eins zu eins deine Fragen runterbrettern. Oder aber du lässt dich komplett auf den Moment ein. Das heißt, du hast keine vorbereiteten Fragen, sondern du überlegst dir, okay, was will ich denn erfahren insgesamt? Also was ist so meine grobe Richtung, wo ich hin möchte? Und dann lässt du dich einfach von der Situation führen und du hörst zu, reagierst auf die Fragen und so wird es dann ein ganz natürliches Gespräch. Jetzt kannst du natürlich aber auch, weil wir es gerade gesagt haben, die Herausforderung haben, dass du sagst, okay, ich muss mich da schon ausführlich vorbereiten, deswegen habe ich hier eine Liste mit verschiedenen Fragen und die will ich einfach meinem Gast stellen. Aber was machst du denn jetzt, wenn dir dann ganz plötzlich am Ende auffällt, es war eigentlich schon ein rundes Interview, ah nee, da habe ich noch eine Frage, dann schiebst du die natürlich wieder irgendwie rein und das Ganze fühlt sich nicht mehr so ganz perfekt an. Und für mich einfach mal die Frage an dich, überleg dir mal, glaubst du, dass diese Fragen vorher schon vorbereitet waren oder glaubst du, dass der Reporter sich komplett auf die Situation eingelassen hat? Schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Und wir beide, wir starten jetzt und analysieren mal, wie kam es eigentlich zustande, dass dieses Interview so völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und deswegen springen wir einmal direkt zurück, was wir beide festhalten müssen. es ist kein Witz, ich habe überhaupt, ich bin wirklich eine Fußball-Null. Und deswegen, ich analysiere jetzt wirklich die Situation, wie ich sie hier sehe, was mir natürlich klar ist, wenn wir den Rahmen anschauen. Wir haben jemanden, der gerade ein Fußballspiel gewonnen hat. Ich bin mir sicher, dass dieser Herr wahrscheinlich kein Marathon mit 42 Kilometern gelaufen ist, aber bestimmt zwölf Kilometer ist er durchgelaufen. Das heißt, der Herr ist fix und fertig. Aber er freut sich. Er hat gewonnen. Ich will gar nicht wissen, was Sie da an, an, an Prämie Geld gewinnen. Also am Ende, er hat unglaublich tolle Gefühle in sich. Es ist ein sportliches Erlebnis, ein sportlicher Erfolg und dementsprechend haben wir schon mal, wir haben jemanden, der sich freut, ja, der begeistert ist. Und Schauen wir mal rein.
1: Abend, können Sie selbst das schon richtig fassen? Zum fünften Mal haben Sie...
0: So, hier müssen wir ganz kurz schon mal die erste Pause machen. Ähm, wenn du dir andere Fußballspiele anschaust, dann gibt es ja eigentlich zwei Herangehensweisen von Reportern. Wenn das Ganze wirklich schlecht läuft, dann lautet eine der ersten Fragen, woran lag das ist eine offene Frage. Das heißt, ich möchte, dass der Fußballspieler, die Fußballspielerin mir jetzt erklärt und sagt, ja, hier hinten Verteidigung, Sturm, wo auch immer, da hat es gehapert, da hatten wir Probleme. Dann gibt es aber auch die andere Möglichkeit, dass du das Spiel umdrehst, das Spiel umdrehst. Das heißt... Die Mannschaft hat gewonnen, sie freuen sich alle und dann wollen wir natürlich, wir wollen Gefühle, Emotionen, Erlebnisse, wir wollen wissen, wie geht es diesen Menschen? Was was ist in diesem Menschen los? Was hat er in seinem Kopf in diesem Moment? Und deswegen, am besten stellen wir hier offene Fragen, wie fühlen sie sich nach diesem großartigen Erfolg? Also wirklich offene Fragen und was der Reporter hier am Anfang schon macht, was ich sehr wirklich erstaunlich finde, er stellt eine kurze geschlossene Frage. Wenn du mal genau hinhörst, wir gehen nochmal zurück.
1: Selbst das schon richtig fassen, zum fünften Mal
0: Können Sie das schon selbst richtig fassen? Das heißt, er hat hier eine Frage gestellt. Toni Groß antwortet auch mit, nein, aber er führt die Frage schon noch weiter. Mein Impuls für dich, wenn du Fragen stellst, bitte spar dir das, dass du vier, fünf Fragen in eine Frage reinsteckst, sondern stell eine Frage, warte ab, was dann rauskommt und dann geht es weiter mit den Fragen.
1: Haben sie jetzt äh, diesen Henkelpott gewonnen, im champions league finale Triumph 4, ist ja unfassbar, oder?
0: So, was haben wir hier gesehen? Was haben wir hier gesehen? Der junge Mann freut sich. Wenn Henkel du mal genau Pot hinschaust.
1: In, in
0: Achtung, gleich kommen sie in den Mundwinkel nach oben.
1: finale triumphier das ist ja unfassbar, oder? Gesehen? Hier. Ja. Nichts, unter, unter, nichts unterfügen. Nichts unterfügen. Wir haben hier so ein paar Minuten gestanden und ins Publikum geschaut.
0: So, jetzt, jetzt gehen wir noch mal ein, zwei Sekunden zurück, da ist nämlich noch mehr dabei.
1: Nichts zum nichts zu Sie haben fünfmal herzlichen Glückwunsch, was für ein großartiger Abend. Können Sie selbst das schon richtig fassen? Zum fünften Mal haben Sie jetzt diesen Henkelpott gewonnen im Champions-League-Finale triumphiert. Ist ja unfassbar, oder? Ja.
0: Das ist ja unfassbar, oder? Wir haben schon wieder eine geschlossene Frage. Was sollen wir da noch groß antworten? Ja? Und was sagt er? Nichts, unterfügen. Nichts unterfügen. Haben Also ist natürlich klar, wenn du, wenn du keine offene Frage stellst, dann wirst du hier auch keine große Antwort bekommen. Aber es wird noch sehr, sehr spannend, denn Toni Groß, der will unbedingt was loswerden an diesem Abend. Da kommen wir gleich dazu.
1: Wir haben hier ein paar Minuten gestanden und ins Publikum geschaut, weil das erstmal sacken muss.
0: Sie sind da ein paar Sekunden gestanden und haben erstmal ins Publikum geschaut, weil das Ganze sacken muss. Hier haben wir eine Suggestivfrage. Das heißt, er unterstellt schon und sagt, Sie haben sich dahingestellt, weil das bestimmt ein unglaublich herausfordernder Tag war und das Ganze muss doch erstmal sacken. Bei einer Suggestivfrage haben wir natürlich jetzt auch wieder die Möglichkeiten eingeschränkt, die Toni Groß hat, wenn er jetzt antwortet und sagt, ja, ganz genau so war es oder nein, so war es nicht. Und er stellt es dann richtig. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend.
2: Ja, das, das muss sowieso ein paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein, äh, ein ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe ich hab immer gesagt, ich habe zwar die ein oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder am Stadion sind. Und äh, das war heute der Fall und äh, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist. Auch,
0: weil so und hier, Stopp. Hochinteressant. Gehen wir nochmal zurück. Gehen wir nochmal zurück.
1: Ein paar Minuten gestanden und ins Publikum geschaut, weil das erst mal sacken muss.
0: Der Reporter fragt hier, haben Sie sich da jetzt extra die paar Sekunden hingestellt, weil Sie das einfach nochmal sacken haben lassen müssen? Theoretisch hätte er jetzt sagen können, Toni Kroos hätte sagen können, ja oder nein. Aber was macht er? Er geht sogar noch eins weiter. Er möchte nämlich davon erzählen, er möchte darüber seine Geschichte erzählen dass heute ein unglaublich spannender und wichtiger Tag für ihn ist.
2: Ja, das, das muss sowieso ein paar Tage sacken. Ich habe geschaut, wo meine Familie ist, weil das ein... Äh...
0: So, und jetzt ist ein ganz spannender Moment. In diesem Moment hat er natürlich gerade gesagt, ja, 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 doch, doch, man muss das nochmal sacken lassen, aber aber ich möchte dir eigentlich etwas anderes erzählen. Toni Kroos reicht uns gerade die Hand und erzählt von sich aus. Er öffnet sich und sagt, hey, das ist für mich ein ganz emotionaler Moment und dass meine ganze Familie da ist, hat noch eine größere Bedeutung.
2: Ein ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe hab immer gesagt, ich habe zwar die eine oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder im Stadion sind. Und äh, das war heute der Fall und äh, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist. Auch, weil es, äh, was den
0: Du merkst hier erstens schon, dass es seine Leidenschaft ist, weil er wirklich ausschweift, ins Detail geht. Und wenn wir so ein paar Sekunden zurückgehen, was auch spannend ist, dass es der, der, der Kameramann festgehalten hat. Und zwar, wenn du mal hier hinsiehst. Toni Groß fängt an zu erzählen, dass es ihm wichtig ist. Und ganz plötzlich, wenn du auf seine Beine achtest.
2: Weil das ein... Äh
0: hast du gesehen, wie, wie er sie überkreuzt? Yes. Weil das ein... So, das hier, in der Position, wenn ich jetzt hingehe und ihn schubse, dann fällt er um. Diese leicht angreifbare Position kann, das ist absolut wichtig, dass wir sowas mal jetzt auch hier an dieser Stelle festhalten, wenn wir solche rhetorischen Analysen machen, dann gehen wir immer von Annahmen aus. Ich habe während meinem Studium Theorien gelesen, wir haben uns Studien angesehen, wir haben uns überlegt, okay, in der Sprechwissenschaft, in der Rhetorik, wenn ganz viele Menschen gleich reagieren, dann kann man davon ausgehen, man denkt, man glaubt, zu wissen, dass auch zukünftig Menschen in ähnlichen Situationen, wenn sie dieses Verhalten haben, genau diese Wirkung auslösen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wenn du in einer sehr ja angreifbaren Position bist, in der du das Gleichgewicht, den Stand nicht mehr ganz so sicher hast, nicht ganz so souverän hast, dann ist es etwas, das dir nahe geht, das sich emotional öffnet, dass es etwas ist, wo du auch so ein bisschen zurückhaltend bist, weil du dir nicht sicher bist. Okay, ist es vielleicht zu viel, was ich teile? Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich mich hier so offen zeige? Das heißt, das hier ist wirklich eine, eine Position. Wer jetzt angespannt, wer jetzt unter Stress und 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 würde diese Körperspannung auch ganz anders haben, dann würde er nicht so auf diese Art und Weise, er ähm, ja, fast schon hin und her elegant wackeln, tänzeln. Also von daher, das ist viel mehr ein Zeichen für eine gewisse Emotionalität, für eine gewisse Unsicherheit und deswegen hochinteressant. Und es würde mir schon zeigen, gut, die zwei, die stehen natürlich jetzt hier sehr nah nebeneinander, wenn du mal schaust. Das heißt, es kann auch gut sein, dass ihm das gar nicht auffällt, was bei seinen Füßen gerade passiert. Aber du siehst zum Beispiel hier auch der Reporter, die Füße nach außen, was auch mal gern so ein Zeichen ist für selbstbewusst. Ich stelle dir die Fragen, ich kenne mich ja aus, ich fühle mich ja wohl. Also von daher, meine... Meine Einschätzung in diesem Moment wäre wirklich, dass, dass Toni Kroos hier etwas sehr Emotionales, Intimes, Privates teilt und sich so ein bisschen auch angreifbar fühlt. Schauen wir uns das noch nochmal an, was es denn die wenigsten Worte sind.
2: Ein, äh, ein ganz besonderer Titel ist für mich, weil heute alle im Stadion waren. Ich habe hab immer gesagt, ich habe zwar die ein oder andere Mal schon die Champions League gewonnen, aber ich wollte einmal, dass alle Kinder am Stadion sind. Und äh, das war heute der Fall und äh, das ist nicht zu beschreiben, wie schön das ist.
0: Das heißt, wir haben hier einen unglaublich stolzen Papa, er freut sich riesig, dass er erstens gewonnen hat, das ist ja erstmal schon mal was Außergewöhnliches. Ja? Es hätte ja auch sein können, dass er verliert, seine Söhne schauen zu, seine, ich weiß nicht, ob er Töchter oder Söhne hat, seine Kinder schauen zu und das wäre für ihn natürlich auch nicht gerade das angenehmste Gefühl, wenn man hier auf dem Platz versagt und jeder schaut zu. Das ist, glaube ich, auch, man möchte eine gewisse Stärke zeigen, man möchte zeigen, hey, ich bin der Vater, ich bin derjenige, der hier die Sachen erschafft, äh, erreicht, wie auch immer. Also das ist ja diese Rolle, in der er gerade steckt. Und jetzt merkst du schon als Reporter, dass dieser Mann wirklich ganz stolz ist, dass ihm sein Herz aufgeht, dass er nochmal extra, obwohl du eine andere Frage gestellt hast, er von sich aus nochmal klarstellt und sagt, ich habe den Blick zu meiner Familie gesucht. Mir war das ganz, ganz wichtig. Das war ein ganz besonderer Moment. Also wir haben hier eigentlich eine Situation, in der Toni Kroos sich einlädt, zu sagen, Wahnsinn, warum denn erst heute? Oder was glauben Sie, was denken sich die Kleinen oben? Also das ist ja die Einladung, noch mehr darüber zu sprechen, wenn er sich schon so öffnet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch
1: weil es, was den Spielverlauf angeht,
2: gar nicht so selbstverständlich war. Das ist schon selbstverständlich. <lacht> ich habe es nicht so gewesen, ist auch nicht selbstverständlich.
0: So, es ist natürlich ein brutal harter Bruch. Äh, Gerade geht es noch, er erzählt aus seinem tiefsten Herzen, wie sehr er sich freut, dass die Familie da ist und wie, wie stolz ihn das macht. Und du merkst auch, es ist ihm wichtig, es ist was Emotionales. Und jetzt Das hinab. ist nicht
2: zu beschreiben, wie schön das ist.
1: Auch weil es, äh, was den Spielverlauf äh, angeht, gar nicht so selbstverständlich war.
0: Und jetzt muss er selber sogar erstmal mal Toni Groß sagen. Hey, um was geht's denn jetzt? Was ist das denn für ein Bruch? Was ist schon selbstverständlich. Kurze Sprachlosigkeit, also kurz wirklich überlegen müssen. Damit habe ich nicht gerechnet. Moment.
2: <lacht> Die Champions League ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert. Wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist.
0: Ähm... So, was macht er hier? Er sagt auch wieder, ja, ja Punkt. Ja, ist so ein kleines Detail, kann man darüber sprechen. Sehen wir es mal groß also wirklich in die, auf die Meta-Perspektive, Meta-Ebene wirklich von oben mal halt drauf und sagen, ja, uns war allen klar, dass das Ganze eine Herausforderung wird und Punkt. Also du merkst ein bisschen, ein Ticken gelangweilt ist er jetzt und er möchte sich jetzt nicht in Details verlieren, sondern er versucht sofort den Bogen wieder auf das große Allgemeine zu lenken.
2: Selbstverständlich. <lacht> ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir haben einen großen Fight geliefert, wir wussten, dass Liverpool eine super Mannschaft ist. Ähm... Was heißt, was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass der Real
0: So, und hier auch ein wunderbarer kleiner Mikroausdruck. Also ein kleiner Ausdruck, der für nur ein paar Sekunden, vorhanden, Millisekunden vorhanden ist. Wenn du aber genau darauf achtest, dann merkst du, dass er für einen Moment lang die Gesichtszüge anspannt. Also du merkst, dass ihm wirklich so eine gewisse Grundanspannung gerade, ja... Ähm, dem Gesicht entglitten ist. Schauen wir uns das mal an. Also du merkst.
2: Selbstverständlich, wir haben gewonnen. Fertig.
0: So, siehst du es? Die Augen sind kleiner geworden, die Lippen sind etwas zusammengepresst. Hier merkst du auch, die Muskulatur ist leicht angespannt. Es ist fast schon, wie wenn du einen Hund gereizt hast und dieser Hund jetzt so ein bisschen in die erste... Also er kann es gar nicht fast unterdrücken, dass er sich denkt. Ich entweder, entweder denkt er sich so, ah, ich habe gar keinen Bock jetzt drüber zu sprechen, oder er denkt sich, das, das fühlt sich gerade nicht gut an. Ich merke gerade, wie ich so ein bisschen sauer werde. Und hier nochmal ein wichtiger Impuls zu diesem Thema Analysen. Ich sehe ja ganz viele Analysen immer auf YouTube und der, 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 große, der große Nachteil dabei ist, keiner von uns kann in diese Menschen hineinschauen. Deswegen sei dir mal ganz kurz bitte, bitte bewusst, was ich hier mache, ist meine persönliche Meinung aufgrund meines wissenschaftlichen Studiums, ja, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als toriktrainer Aber am Ende, wenn du wirklich wissen willst, was hier passiert ist, dann müssten wir dieses Video den Menschen zeigen und fragen und bitten, lieber Toni, hey Toni, an dieser Stelle, Toni, wenn du Lust hast, dann führen wir gerne ein ausführliches Interview dazu. Das Wichtige ist, dass diese Menschen sind die einzigen Menschen, die wirklich offen darlegen können, was in diesem Moment passiert ist. Und was man sich vielleicht da in diesem Moment gedacht hat. Es gibt natürlich auch Momente, wo wir Menschen uns nicht bewusst sind. Das ist wie so ein blinder Fleck, den wir einfach nicht erkennen. Das heißt, wir verhalten uns in einer, in einer gewissen Art und Weise. Und unser Gegenüber merkt und sieht hier etwas, wie ich jetzt mit dieser Anspannung, wo ich davon ausgehe, hier ist ein kurzes, ja, ein kurzes Hassgesicht fast schon, ein kurzes Wutgesicht, was hier für eine Millisekunde hochkommt. Aber am Ende ist es natürlich Interpretationssache. Und deswegen, wenn du wirklich versuchen möchtest, dass du noch tiefer in die Analyse gehst, dann brauchst du immer auch diese Menschen ganz persönlich. Weil ansonsten sind es nur Mutmaßungen aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Studien. Und deswegen immer vorsichtig sein mit diesen Analysen. Denn es gibt genug Analysen, die können wir beide auch noch mal gemeinsam anschauen. Und wir kommen zu einem anderen Schluss. Also von daher Piano, Piano. Gehen wir weiter. Im Bilde.
1: War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis
0: geraten ist? Interessant, hier glaube ich tatsächlich, dass es einfach nur so ein kurzes Kratzen war. Ich weiß nicht, ob er Energie abladen wollte in dem Moment, ob hier wirklich was war, man sieht hier nichts. Ähm, ich würde es tatsächlich einfach so stehen lassen und sagen, ja, das ist halt einfach kurz ein Kratzer Madrid. gewesen. Also wenn wir kurz mal genauer hinschauen. Fertig.
1: War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön im Bedrängnis geht?
0: Weil in dem Moment war das überraschend für Sie. Er hätte noch gar nicht wissen können, um was es jetzt geht. Also ich gehe davon aus, das ist einfach nur eine Bewegung, die wir gar nicht weiter analysieren müssen. Wenn du anderer Meinung bist und eine andere Mutmaßung hast, dann rein in die Kommentare. Hochspannend, hochinteressant. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Nur mal so viel dazu. Oh, also du jetzt, jetzt, haben wir natürlich die, jetzt haben wir natürlich die wichtige Sekunde übersprungen. Du siehst, sein Gesicht entgleitet ihm. Er kann, er kann schon gar nicht mehr die Gesichtsspannung halten. So dieser Moment kommt gleich. Hören wir nochmal genau zu. Wir
1: haben gewonnen. Fertig. War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch ganz
2: schön in Bedrängnis geraten ist? Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu...
0: Also hier auch wieder völlig aus dem Kontext gerissen nicht aus dem Kontext gerissen, lass uns mal über das Abtum sprechen, was ich dir vorher gesagt habe. Es gibt in der Rhetorik die sogenannte Angemessenheit, ja, das Abtum. Das heißt, wenn du als Redner oder vor, als Rednerin vor einem Publikum sprichst, dann solltest du deine Worte immer der Situation anpassen. Heißt, wenn jetzt vor dir eine Trauergemeinde ist, dann spar dir Witze über den Tod. Es macht einfach keinen Sinn in diesem Moment, weil die Menschen in einer ganz anderen Stimmung sind. Hier haben wir jemanden, der absolut erstens stolz ist, der Bock hat, zu seiner Familie zu gehen, der am Feiern ist, der gewonnen hat. Und jetzt kommen wir echt nochmal zu einer Frage.
2: Obwohl eine super Mannschaft ist, ähm, ja, was, heißt, was heißt nicht selbstverständlich, wir haben gewonnen, fertig.
0: Achtung. War das überraschend
1: jetzt? für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
0: Also das ist hier richtig, das Gesicht entgleitet ihm. Er muss schon lachen sich denken, was soll denn das schon wieder?
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu, äh, zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so Scheißfragen. Ich finde die gar nicht so. So,
0: so, was ist jetzt passiert? Jetzt, ist, jetzt, jetzt platzt ihm der Kragen. Er denkt sich, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr, so zu beantworten. Das sind Detailfragen, wo er auch schon überlegen muss. Und das ist auch ganz spannend. Wenn wir mal genauer hinschauen. Wenn du mal hin... Ich glaube, an dieser Stelle ist es... Kleine Sekunde. Also,
1: ganz schön im Bedrängnis geraten ist.
0: Genau. Also so. selbstverständlich. Wir haben also, wir haben ja schon gesagt, er ist in dem Modus gewonnen, Freude, Spaß haben. Und wenn wir Menschen denken, wenn wir Menschen nach Erinnerungen suchen, dann haben Wissenschaftler festgestellt, dann kann es durchaus vorkommen, dass das Auge sich bewegt. Das heißt, es kann sein, dass wenn dein Auge in eine gewisse Richtung geht, dann überlegst du, bist in der Vergangenheit, rufst Wissen ab. Über, wenn zum Beispiel jetzt äh, im Studium oder in einem Bewerbungsgespräch gefragt wirst, wie groß ist der größte Berg der Welt und du hast so eine Ahnung, dann überlegst du vielleicht und schaust dann in so eine gewisse Richtung. Ja? Das heißt, man hat festgestellt, dass Menschen bei gewissen Gehirnaktivitäten, bei gewissen geistigen Aktivitäten in eine gewisse Richtung schauen. Und genauso ist es, wenn man sich an Geschichten erinnert, wenn man Geschichten nacherlebt. Und was ich hochinteressant finde, ist in dem Moment, in dem Toni groß gefragt wird, merkst du, dass er kurz überlegt und seine Augen sehr schnell rechts und links hin und her verwirrt, fast schon schauen. Achte mal genau drauf, damit du siehst.
2: Super Mannschaft ist. Ähm, was heißt was heißt nicht selbstverständlich? Wir haben gewonnen. Fertig.
1: War das überraschend für Sie, dass der Real Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
0: Gesehen die Augenbewegung?
1: Also, du hattest neun. Schön in Bedrängnis geraten hier? Ist. Also, du hattest so neun. War das so eine überraschend für Sie?
0: Slow-Motion-Funktion. Ich sehe, dass äh, Real
1: Madrid doch äh, ganz schön in Bedrängnis geraten ist.
0: Also, also diese ganz schnellen Rechts- und Linksbewegungen hat er in diesem Moment. Und für mich ist das natürlich auch wieder so eine, so eine kleine Hinweis, so ein kleiner Impuls, dass es sein könnte, dass er wirklich kurz versucht, da irgendwie eine Antwort zu finden, sich irgendwie erinnert und sich dann wieder denkt, so Nein! Und deswegen ist hier der Punkt, wo einfach das Ganze etwas eskaliert und er sich denkt, es ist schon das zweite Mal, dass ich davon überzeugt bin, es geht völlig am Ziel vorbei. Und jetzt ist es natürlich noch interessanter, weil jetzt geht es ja etwas schief. Also wir haben ja diese, diese Herausforderung, dass jetzt ähm, er gleich das Gespräch abbrechen möchte. Und jetzt passieren nochmal zwei wundervoll spannende rhetorische Zeit, der Impulse. vernünftige Fragen
2: zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so Fragen. Ich finde die gar nicht so...
0: Also erstens ist es natürlich... Für alle Zuschauenden nicht sehr löblich, wenn direkt die Wertung kommt und sagt, du mit deinen Scheißfragen. Also das ist natürlich jetzt nicht im Sinne von Freude am Reden, die wir natürlich hier auf diesem Kanal pflegen und hegen. Aber du merkst eben, es geht ihm schon richtig auf die Nerven.
1: Ich finde das gar nicht so schlimm, weil es so beeindruckend ist.
0: So und noch spannender ist, dass der Reporter jetzt in diesem Moment in die Rechtfertigung geht. Und auch in die Begründung geht. Du musst dir das mal vorstellen. Ich interviewe jemanden und ich stelle jetzt eine hochpersönliche Frage. Zum Beispiel, wie ist denn das, dass sie vor zwei Jahren das Kind verloren haben bei, einer, bei einem Abgang? Ja? Wie fühlt sich sowas an? Ja, Entschuldigung, das ist eine hochpersönliche Frage. Es beantworte ich Ihnen nicht. es geht sie gar nichts an. Ah, ja, ich finde schon, ich finde schon, dass das eine gute Frage ist. Also, wer entscheidet denn hier, ob eine Frage gut ist oder schlecht ist. Wenn der Interviewte für sich selbst feststellt und sagt, also Entschuldigung, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl mit so einer Frage und ich dann in die Rechtfertigung gehe, das ist schon herausfordernd. Es ist schon, ist schon herausfordernd. Gegen Liverpool oder in Bedrängnis
2: manchmal gerät. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo. Wir spielen das Champions-League-Finale. Aber das ist so, so, so deutlich worden, dass Real Madrid...
0: Aber, 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 ja möchte sich nicht damit zufrieden geben.
1: da war ja in der, der K.O.-Phase schon ein paar Mal sozusagen ja. so gut wie weg.
0: Und Schluss. Also hochspannend, oder? Und mein Impuls daraus ist erstens die welche Formel fast schon. Wer spricht zu wem, in welchem Kanal, mit welcher Absicht, so in der Richtung. Aber noch spannender ist Helmut Geissner's Situationsanalyse. Er sagt... Je nach Situation musst du dir wirklich alle W-Fragen stellen. Und du kannst dich immer wirklich vorbereiten und dir überlegen, in welchem Modus bin ich denn? Das ist jetzt jemand, der ist glücklich, der hat Freude im Herzen, der strahlt Freude aus, der will Freude auch weitergeben, der freut sich über seine Familie, will da ins Detail gehen. Dann nimm das Abtum, nimm das hier und jetzt und schweif nicht ab, geh da nicht in irgendwelche Wege der Vergangenheit, wenn du merkst, dass sich schon dein Gegenüber ziert. Wenn du kleine Mikroausdrücke feststellst und merkst so, mm, ah, ich glaube, das war jetzt eine unangenehme Frage, dann langsam, langsam und vielleicht in die Zukunft gehen. Eher sagen, hey, wenn du merkst, dass in der Vergangenheit, er möchte nicht mehr über das Spiel reden, über die Details reden. Du musst dir vorstellen, da, da läuft jemand seinen Marathon 45 Kilometer und äh, kommt ins Ziel, hat gewonnen, ist vielleicht sogar Erster. Und dann gehst du hin und sagst, ja, sie waren recht gut, ja, aber in den ersten 100 Metern, da sind sie schon gelaufen wie ein Clown. Da denkst du dir so, ist das dein Ernst? Warum reden wir jetzt über irgendwelche Zwei-Sekunden-Momente in meinem riesengroßen Erfolgserlebnis? Wo kommen wir denn da hin? Und dementsprechend hochinteressant, hochinteressant, nur die Frage an dich, was glaubst denn du? Was ist aus deiner Sicht hier der Grund, warum Herr Groß das Gespräch abgebrochen hat? Es gibt gewisse Stellungnahmen auch schon, ähm, bei denen es das heißt, es geht um die geringe Wertschätzung, die ihm und seiner spielerischen Leistung entgegengebracht wird. Da würde ich auf gar keinen Fall meine Unterschrift darunter setzen. Für mich ist es absolut, er hat Lust über etwas zu erzählen. Er hat vor sogar von sich aus das Gespräch gelenkt und hat gesagt, nein, ich musste da nichts sacken lassen, sondern ich wollte zu meiner Familie hochschauen. Es war etwas sehr Intimes, Privates, was er mit uns geteilt hat. Und von daher, ich habe auch irgendwo gehört, dass er ein sehr wortkarger Mensch ist, dem, dem man alles aus den, aus den äh, Ohren saugen äh, muss, wollte ich schon sagen, aus dem Mund saugen muss. Auch das kann ich nicht aus dieser Momentaufnahme unterschreiben. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt, es ist eine Momentaufnahme. Ich würde auf gar keinen Fall nie und nimmer jetzt auf irgendwelche Charaktereigenschaften von diesen Menschen schließen, sondern es ist eine Momentaufnahme, die wir haben und sonst nichts, es ist nur eine Momentaufnahme. Aber für mich hier in diesem Fall, also auf gar keinen Fall, musstest du dem Herrn Groß hier irgendwas von den Lippen rausziehen, dass mir da die, die, die Wortwahl jetzt nicht einfällt, die Redewendung, unvorstellbar. Wie dem auch sei, mich interessiert hochbrennend, was ist denn deine Meinung dazu? Warum, glaubst du, ist dieses Gespräch so eskaliert? Denkst du auch wie ich, dass Toni einfach sich gefreut hat? Er wollte über dieses großartige, tolle Finale sprechen, dieses Erlebnis, dass heute seine Familie dabei ist, für diesen ganz besonderen Moment und zwar alle seine Kinder sind dabei – und der Reporter einfach völlig am Ziel vorbeigeschossen ist, nicht das Gefühl hatte fürs Abtum, sich nicht auf die jetzige Situation eingelassen hat, sondern gefühlt, nur gefühlt, seine eigenen Fragen im Hinterkopf noch hatte, die er unbedingt stellen wollte. Auch meine Mutmaßung. Was denkst du? Warum ist dieses Gespräch so eskaliert? Hochinteressant und mich interessiert deine Meinung dazu. Abschließend bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn dir gefallen hat, was du hier gerade gesehen, gehört hast dann zeig mir doch dein wundervolles Lachen mit einem Daumen nach oben und wenn du Lust dazu hast, ab sofort gemeinsam mehr Freude am Reden zu haben, dann abonniert auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude am Reden, bis zum nächsten Mal und, und ganz spannend, wenn du sagst, hey, solche ausführlichen, rhetorischen Analysen, wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde, sowas finde ich spannend, sowas möchte ich nochmal sehen, dann lass es mich wissen, schreib es mir in die Kommentare, sag, hey, Herzallerliebster Andreas, bitte, 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 kannst du dann auch XYZ noch etwas näher analysieren? Lass uns darüber sprechen, dann lautet meine Antwort selbstverständlich sehr gerne. Und bis dahin, hab unendlich viel Freude am Reden. Bis zum nächsten Mal, dein Andreas.